0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 Pockets 频道，我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得，
1: 我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果
0: 大家有什么其他想,想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好，那今天要讲的主题呀、啊，是就是也算是，诶、欸，回应一下，就是我们有经营的那个日文。学习的社群上面，很常有人会问的问题。对，嗯、总算要来好好的聊一期了。我每一期都很认真，<笑>我不知道你是怎么想的。<笑>我自己是很认真啊，
1: <笑>有,有时候会讲一下干话了
0: 。<笑>嗯，其实因为我们。在过去也有好几次讲到关于这样的主题。好、啊，先讲什么主题？好，每次是卖关中卖很长。我自己是听一下我的以前，不用看标题就知道了。哦，也是哦。哎<笑>、欸，有道理。我自己每次听我自己的记录档，就觉得你的前也好长哦，就是自己觉得自己的前也好长。<笑>呃，今天要讲的是关于给日文初心者的建议。嗯，给初心者就是日文的初学者，初学者的意思。嘿，小心一下的建议。那其实呃，我们自己在。上网打电動，像我个人很喜欢打电动。那打电动的时候，你如果遇到什么卡关或不会的东西，你只要上网去查，你就會看到很多攻略。那有些攻略它是给进阶版的，比如说如果你打最近很夯的那个《魔物猎人》的话，嗯、那有些攻略是给你如果要玩，比如说太刀，然后你后期装备应该要怎么配，然后你应该要怎么按你才可以打出那些招式来，那你应该要搭配什么样的技能什么之类的。那可是有些时候，你就是一个才刚注册进去的人，嗯、你需要一些最基础、最基础的教学，比如说如何往前跑，比、嗯、如说如何爬墙，如何打怪，对，比如说如何接任务，你才能继续打怪。嗯、你可能在最一开始、最一开别人都没有想过的地方，你就已经卡关了。嗯、的时候，你常常会。呃，想要问这样的问题，嗯、可是其实我觉得有时候现在网络上的人就有点点没有耐心，嗯，因为当你问了太基础的问题，有可能是你的错，因为你可能没有好好的爬文你就问了，嗯、或者是说你没有好好看过教选就问了，你可能有时候就会有一种啊，我就是一个伸手牌，然后我就是想要直接问个答案的，嗯、对，如果你真的只是想直接问个答案的话呢，有时候你是很难找到这个答案的。因为基本上每个人的状况都不一样，嗯、很难有一篇。就算我今天这一集希望可以录出来的感觉是能够真的讲到你想要的东西，嗯、就算我这一集的目的是这样子，嗯，我可能还是没有办法戳中你要的点，嗯。所以呢，我们有时候就会问出一句，就说：“哦、啊，我已经怎么样怎么样了，接下来我该怎么样怎么样？”嗯，好，好。那这种情况下呢，其实很尴尬的是，大部分的时候你都会被骂，<笑>对，就是因为你你你的问题可能太。太让人无法回答了，嗯，或者是你就算你没有被骂，你可能得到最好的待遇，有可能也是无视，对，就是大家会无视你的问题。我我想说五十在五十趴吗？<笑>是无视哦、喔，对啊，你你会被无视，嗯、因为你他会觉得说我不知道该怎么回答你，嗯，然后你就会觉得啊，人心冷漠啊，嗯、对，网络上也没有你到你要的资源。<笑>说好的学习社团呢？为什么问问题都没有人回答我呢？嗯、有时候可能是你问问题的方式不对，對嗯，所以今天这一集呢，最主要想要。讲的呢，就是一个这样子的开始。嗯，他的问题是：您好，我是日文初学者，目前的程度是正在背、正要背或刚背完五十音。我想问，五十音学习完之后要先学什么呢？嗯，好，这真的是一个。我个人觉得很难回答的問題。的对，为什么？看你想要学什么？很难回答呢，因为如果有人问我说我想要学日文，嗯，我该从哪里开始？哦，我觉得这问题是好回答。你先去背五十音。<笑>对，这个我们前面也有讲过嘛，对不、嗯、对？日文的第一关就是背五十音。嗯、可是如果你五十音背完之后，下一个你要干嘛呢？嗯，好，那你当然可以很认真的讲说，哦，然后接下来你可以背单字，嗯，你可以看文法，嗯，你可以练听力，嗯。我觉得这样的答案别人也知道，嗯， okay, 这个就像我们刚刚讲电动一样，就是你接下来就要开始，呃，收集装备，嗯，练等级，好，这个不就是废话吗？嗯、对，就是的确它是答案，可是同时它也无法烧到别人的羊处、哦，它可能没有办法让对方觉得说，哦，你有回答到我的感觉，嗯、所以它就会继续卡在那里，嗯。那他既然都会来问这个问题了，就代表他真的是需要帮忙。的、嗯。我觉得不会有人很无聊的随口问一句。那他如果真的是随口问一句的话，你就随口回答他也就是了。嗯、可是大部分的时候，我们的回答都是希望对对方是有帮助的。嗯、好，所以这一集最主要的目的呢，其实是想要就是，如果说你是真的想问我刚刚问的这样的问题，或者是你被问了这样的问题的话，你或许听一听今天我所讲的，那你也可以试着去回答看看。他说。呃，你应该要怎么开始？你接下来要做些什么？嗯，好，不用先去否定别人的问题，说不定他的问题是真的需要你帮忙嗯。嗯嗯嗯。好，那首先学习日文这件事情，第一件事情是学五十音这种废话，我们就先不讲了哈。学完五十音之后，对对对，好。然后呢，首先我觉得啊，就是学习日文有一个蛮大的前提，你觉得学习日文有什么前提吗？学习日文有什
1: 么前提？嗯。嗯至少不要讨厌嘛
0: ，对，不会觉得，至少就不要讨厌。是、嗯、说
1: ，如果你讨厌他，你还学他干嘛
0: ？那、欸、有时候你可能是需要啊，那需要就是一个需求了啊。嗯，可是我讨厌他，<笑>这样你觉得可以吗？但是你有需求，还是构成你你的动机？对，但是我觉得会蛮痛苦的。好，所以。我……如果是这样的话，我是建议你多赚一点钱，你去聘请一个专业的帮你使用日文的人。<笑>好看是聘一个翻译、聘一个导游、聘一个秘书，还是怎么样都可以，嗯嗯你就别学了吧。嗯、如果你真的不喜欢这个国家的文化，建议是不要学这个国家的语
2: 言。嗯、好，
0: 因为文化跟语言是息息相关的。嗯、我觉得学的第一个前提就是不讨厌。嗯、好啊，你如果。懒得学或你讨厌的话，那你就花钱吧。嗯好，我们有很多人，现在有很多管道。对，没有，我们有很多人正等着你的工作，<笑>你可以提供工作机会给这些人。<笑>对，包括我。<笑><笑>好，那再来呢？就是我觉得，呃，不管学什么，尤其是。自己要学这件事情来讲的话呢，嗯、你必须知道你是为了什么而学，嗯，为了什么而学，你才知道你的目的在哪里，嗯、你知道你的目的在哪里，你才能够去规划你的路径
2: ，嗯
0: ，也就是学习的方式，嗯。好，还有在最后一个呢，就是我觉得语言，就日文是一个是语言嘛，嗯，我觉得语言是一个用来交流的东西，好，所以学习日文的前提就是你必须要理解它是要拿来交流的。如果你不打算要拿来交流的话，那我是觉得就可以不用学。<笑>有人想要拿来收藏的，<笑>我学日文，哎、欸，也是有啊。就是其实已经自霸了十几个国家的语言，他下一个想学的是日文。但是你还是要用它，它才有存在的必要啊。嗯。如果你是真的是想要自霸第18个语言的话，那这个就今天的主题可能没办法给你任何建议，因为我没有办法理解可以会18个语言还还想问说这个语言要怎么学的人的心情。如果你会18个语言的话，那这第19个语言是日文，你就照其他国家的学法学，应该就可以了，应该就信手拈来了。对对对，应该就没有问题了。而且你听得懂我们现在在聊的话，就代表你会中文。然后这18个语言，我相信应该有英文，中文跟英文加起来就是学日文的方式。其实事实上，我觉得是这样啊。你既然都学学。<笑>在聊中文的，那其他语言应该没什么困难的了。对，我也觉得，嗯，好。那首先呢，我们就先决定一下我们的目的跟方向好了。那这一篇比较特别的地方是，我们会在就是呃影片的那个留言栏那边会提一下，就是大概的时间轴。嗯，好、哦。那所以呃，如果说你觉得说我的目的很明确，就是什么？的话，你或许可以看一下下面的时间轴，嗯、然后拉到相关的时间点，你可以直接听那一段的东西，嗯、好就可以了，就你不会错过什么。那最后面还会有一些总归纳的部分，所以呃，如果说你听完你要的那个目的性之后，你可以再拉到后面的比较偏向总归纳的部分，再继续听下去。嗯、好好，这一集的使用方式比较不一样。嗯、那如果你也没有什么特殊的想法，或者是你只是呃呃需要一点背景音乐的话，那你接下来就可以继续往下听，<笑>这样就好了。好，继续问，应该不会有人一路就直接拉到最后面吧？呃，谢谢你的收听。<笑><笑><笑>
2: 那
1: 不
0: 然要怎么办？下下集待续。<笑>对，下次我们会讲比较有趣一点的话题。不好意思，这一次没有办法让你感到有兴趣、嗯。下
1: 周同一时间。
0: <笑>其实我们蛮厉害的。這是题外话就是，我是觉得我们几乎都有每个礼拜更新，几乎了，几乎对啊，嗯、有时候都是特殊节庆嘛，那不能怪我。<笑><笑>好，那首先呢。我们先来决定一下，我们学日文的目的跟方向是什么？嗯，那我自己呢是把它归纳成三种目的性跟方向。嗯，首先第一种目的呢是你的目的是要拿来工作，嗯，或者是你打算去日本留学，嗯，或者是你不知道有任何原因，但是你有考上日文检定的需要，嗯，或是考试的需要，嗯，好、哦，不一定是日文检定，反正就是以日文来考试的需要。这是第一个目的性，嗯嗯、第二个目的性呢是，呃，你在你学日文只是为了想要休闲，或者是你的兴趣在日文上面，嗯，比如说你喜欢动漫，喜欢日剧，喜欢偶像，喜欢打电动，嗯、喜欢任何东西，而那东西是在你的领域里面日本特别强的，你想要看它相关的东西的，嗯、或是你想要拿日文来交朋友。呃，或你已经交了朋友，对，你想跟他交流，反正就是比较偏向于休闲兴趣类别的，嗯、这是第二个目的。嗯，嗯我觉得有时候这也是一个很直接的目的，因为你太喜欢了，所以你必须要先了解他，嗯、你才能够使用它。那第三个目的呢，是生活或者是移民。那这里的生活呢，是指就是比如说你可能交了一个。呃，日本的男朋友或女朋友，嗯、甚至你接下来会跟日本的太太或日本的先生结婚，嗯，然后或者是呃，你有移民的需求，嗯，就是说你必须要去使用它。那这跟前两者不一样的是，你有可能移民，你也有需要在那边工作或考试，嗯，那你可能也可以参考第一个目的性的学习法。但是你有可能是，你不需要说任何考试，你可能就是因为生活的关系，你接下来就是必须要去使用这个语
2: 言。嗯嗯那你
0: 的学习方式。跟准备的心态上面跟别人也会有点不一样，嗯嗯所以我把它归类在第三个目的性。嗯嗯，好，那呃，所以你可以先考虑一下你是要哪，你自己是属于哪一类了。嗯嗯那我现在就从第一类开始讲。嗯嗯，好，首先第一个目的性呢是，如果你学日文的目的是想要工作或留学或考试的话，呃，我们会讲就是所谓的起手式。好。嗯你的第一件事情就是你先确认一下你最终需要的等级是什么，嗯、你日文必须学到什么阶段？嗯，那我上次在提这件事情的时候，是一个就是群组里面的小讲座，好、嗯哦，我们在大家在聊学日文这件事情的开始准备的时候怎么样？那呃，有些人就说哦，我觉得学日文就是考试只是开始而已，就你考过 N o 才是学习日文的开始。我相信应该有人听过这样的话，好、嗯哦，甚至有人说哦，考试不重要，你考过了你也不会用。呃，先不要这种想法，因为如果你的目的是工作或留学或考试的话，基本上考过这个考试就是你现阶段的目的了。嗯嗯、那如果你你你接下来还想要把日文可以流利的跟一般日本人一样，或者是你还可以拿来用，你还可以对它感兴趣，那你的目的又是其他类别了。嗯、好，所以我们先看我们现阶段的目的。嗯、如果你现阶段的目的是你必须要在一定的时间里面取得这个工作，或你接下来想做做这样的工作，那你知道这个工作有日文等级的限制。嗯，你的起手式呢，就是先确定你需要的等级。嗯，那比较推荐你准备的方式呢，就是既然你知道你要什么等级了，你最好还是可以就直接去上课。嗯嗯，不管是去上补习班还是去请家教，哦，就是有一些学习平台，对，现有很多對對對學平台，对，那些都是很。很完整的，他已经帮你规划好了的学习方式。嗯嗯、那如果你比较没有时间或比较没有钱，嗯、你也可以先制定你自己的学习计划。嗯、那看你要从哪边开始学。那这种方式就是我觉得对我来讲是属于比较正规型的学习方式。嗯、对。那这样的正规型的学习方式呢，其实不一定去上课才算是正规。这个就讲到说，有些自学的人会提到说，哦、呃，你最好可以找一套适合你的初学教材。嗯、哼哼我个人是觉得坊间的任何一道教材都可以，
2: 嗯、因为都
0: 差不多。因为初学吗？对，因为初学你学的东西就差不多是那些，只差别在有些课本它的编排进度比较慢。呃，我开玩笑的说法是它比较骗钱，<笑>因为同样的初级，别人写一本，他写两本，甚至写四本。嗯、好，那。我觉得啦，终究终究来讲，你要学得到的东西是一样的。嗯、其实今天不管我们讲的任何一种学习方式，殊途同归，最后我们达到的目的都是把日文这个语言学会学到你要的程度。嗯、所以不管你采取的是哪一种方式，其实事实上都是可以的，只是说我们会比较建议你朝哪一种方向去学。那刚刚讲到，就是你去上课的话，就是由老师来帮你决定好你的。呃，学习的进度、学习的方式。嗯、那如果你要自己制定学习计划的话，那你就找一套课本，比较循序渐进的看课本。最一开始可能教你打招呼的话，教你基本单字，然后教你基本的文法，教本基本语会，然后开始进入写作的练习，然后词性的变化那些的。嗯、那那些东西，如果任何一个 part 你觉得就是你比较不会的话，因为基本上你。有可能你去上课了，你可以问老师。嗯、如果你是自学的话，你就可以去找一些网络上的资源去补足你不会的东西。嗯、但是前面还是先制定好，就是你大概要什么样的学习计划。嗯、那如果你告诉我说、哦、我就是完全不会日文，我要怎么制定学习计划？那很简单，你只要告告诉自己你要在什么时候之前完成什么等级就行了。嗯，好，日文刚好有分一到五级嘛？嗯、如果以检定考试来讲，那就算没有分一到五级，就是正常来讲，我们也可以考虑成它是分成初级、中级、高级。还有实用级，或许吧。嗯、好，那你就想，你必须要在比如说半个半年之内把初级的课程学完，你就任选一套课程，嗯、然后把初级的课程。你就看五本课本嘛啊，五本课本就是半个半个半年就是六个月，所以你一个月就要看完一本，嗯，你必须要了解他的那种情况下看完一本，然后最后一个月总复习，嗯、好，那你就是半年内把初级看完，嗯，就是学制定学计划这件事情一开始没那么困难，你可以用一个很简单的制定方式，嗯、然后后面你再去慢慢去调整，说哦，原来这一本课本第一个月看完是没问题，但第二个月要看完一本课本可能有点难，嗯，好、哦，对你而言，那你再去慢慢调整的步伐，至少你知道你自己正在做什么。嗯，而且你有一套完整的计划，因为你的目的性是工作、留学、考试。那你要怎么确认你这样的学习方式是对的呢？嗯，简单来讲就是去检定了、啊，就是考试，就是考试。因为既然你的目的就是取得需要的等级，那你的检验方式就是就是去考试，好去确认你有没有得到那个等级。可是有的人就会说，那我还没有到考试之前，我怎么知确定我真的有学学起来这些东西？嗯，那你就把那一本学完，学到那个类别以后，你再去准备那个考试。比如说你，你呃，假设我举例来讲，假设最简单的初级是 N 五的话，嗯、那你认为你已经学到 N 五的范围，你就去考 N 五的考试卷，嗯，哦，去写它的模拟试题或什么的。嗯、那 N 五的试题在写的过程中中遇到的问题，就代表是你 N 五没有学会的东西。嗯、但你不需要回头过来去。就是质疑说你的课本也没有教到这个东西，但为什么考试会题目会出来？因为课本不可能全部难瓜，它只是把一些基本上你应该要会的东西学会。所以你在准备这个试题的时候，你觉得哎、欸，大概我觉得八九成以上你都会写，就代表这个这个层级的检定你是 OK 的了。嗯嗯那你就可以往下一个目标去做。嗯嗯对，这是一个很简单的判断方式。嗯嗯那因为你的目的也很简单，嗯嗯好，你只是你只是需要某个等级而已嘛。嗯嗯好，那这样子可能会遇。遇到的问题呢，是你可能会比较难以持之以恒。因为他比较痛苦一点点，他<燥>就是一个认真的学习。不管是上课，你要就是每个礼拜坚持的去上一次、两次、三次的课，还是说你自己有自己的学习计划，你要让自己就是专专心心的坐在那边看书。这件事情本来对任何人来讲，应该都是比较辛苦一点的。对大部分人来讲，应该都是比较困难的。对，除非你是一个很喜欢学习的人，那可能没问题。嗯嗯,嗯、哦、但是即使是这样子呢，你还是有可能会学到比较不自然的学习方式。嗯，因为这种学习方式是比较属于填鸭式的教育的。嗯,嗯，重的是理论基础，它基基本上没有什么实战经验，嗯,嗯所以可能会比较不自然。嗯，那这时候就会有人讲啦，我的目的就已经是工作了，我的日文如果还不自然，那还得了？我觉得我这里提到的工作，好像不是指你有没有办法顺顺利利的用这个东西来工作，而是指你有没有办法进入这份工作的门槛。嗯，好，有的工作它的门槛就是要检定，所以我觉得这这个第一个目的，如果你的目你是工作上有实际语言上的需求的话，你可能有其他人际关系的需求。那其实是比较类似类别二的交朋友，这个我们等下再提到。嗯、那如果你纯粹只是想要取得这份工作的话，那我觉得你考试检定可以过就行了。嗯，所以呃。这样子学出来的日文可能不太自然，也是蛮合理的。就像日文本科生出来，他如果没有常常在练习的话，他可能很会日文，很会考试，可是他讲话很奇怪。对啊，还是会的。大概就是属于这种学习方式。嗯、那他的优点呢，就是因为你的目标很明确，嗯、所以呢，你可以学得很快，嗯,嗯可以很速成。你只要按部就班的照老师给你的进度、补习班的进度，或者是呃自己对。安排的教科书的进度去学，你基本上是一定可以学得起来，而且完整，嗯、而且速成就超级快的，嗯、你就是正常都可以把它学完，嗯、甚至你或许可以蛮有自信的，因为该学的你都有学到、嗯嗯，你没有漏掉什么东西，嗯，因为人家都帮你整理好了，他都帮你整理好了，对，好，那如果呢，你这样子都已经学完，而且你已经考完 N 万，你还是觉得说，我怎么觉得我还不要说 N 万，就你已经达到你的目标了，比如说你的目标是检定，那你已经过了你要的那个检定范围了，嗯、可是。你还是觉得你还是有点不太完整，对，他就觉得你好像没有真正学到你该要的东西。嗯，比如说你跟别人对话，你觉得还是不能对话，嗯、或者是说你还是有一种我怎么觉得我自我还是不太会的感觉，嗯、那就代表这个目的的学习方式不能完全满足你的需求。其实你心里面还默默的渴望着其他的效果。嗯，这种情况下，我们会建议你，如果想进阶的方式的话，就是不只是在上课。以外，你还能够培养出你的兴趣来啊、嗯哦！培养出你的兴趣，让你更有就是学习的动力，嗯、然后学到更多不同领域的东西，而不只是教科书上的东西。然后或者是让你有机会可以拿来实战，因为你现在已经有很多很多的材料了。嗯那你要怎么样拿这些材料去实际上做出一些什么，让这个语言可以达到语言它的交流的功能？嗯，好、哦，这个是第一个进阶方式，或者是说呢，你可以帮自己创造一些比较沉浸式的情境。嗯，好、哦，如果你可以到国外去的话。国外或许是一个方式，但现在也出不了国。嗯、那、呃、如果是在线上的话，线上可能有很多系统，还是可以跟本国籍或是外国籍的人交流。嗯嗯那总之呢，就是让自己曾浸在一个使用的环境里面，或是很多人会提到兴趣式的学习法，会提到说，比如说哦，我们就是。多听歌啊，多看日剧，多看动漫，多看综艺节目等，这些方式都是很好的方式，嗯嗯、因为这些都可以补足你原本学习的那种教科书以外、老师给你的知识以外的那些多元的知识、嗯。嗯嗯，对，这些都是很棒的。嗯，嗯好。那呃，第一个部分的就是你的目的是工作、留学或考试，大概就是这个样子。嗯,嗯那后面呢还会再提到一些就是相关的补充，就是如果你指的目的只有这个的话，你可以先听到这边，然后直接跳到后面的。段落，嗯嗯好。那第二个目的，我们要讲到的是，要拿来拿日文来休闲娱乐的话，我觉得呢，起手式就是找到你的休闲娱乐，或是你原本就这个休闲娱乐，那也不用讲，那你就是找到朋友，嗯，找到你的兴趣跟朋友，也就是可以使用这个的圈圈，这个群组，这个小团体。我觉得是非常重要的，嗯，好，这两个必须要搭配使用，搭配使用、嗯，比较建议的准备方式呢，是我会建议还是先进行最基础的学习？什么叫最基础的学习呢？比如说像是呃，基本文法，不是五十音。<笑>哼，基本文法呵没有啦，我们已经把五
1: 十音当成应该是基本要懂的东西了吧，欸、排除掉了。其实
0: 最大的问题就是，很多人如果你是休闲兴趣交朋友的话，你有可能对你你没有没有想到要去背这个东西，可是你已经会听很多东西了。嗯、那。呃，我觉得如果你有打算要学字文的话，你既然都已经到这个程度了，你还是回去把五十音背好了。嗯，好，因为把五十音背完才能够开始啊，嗯、就是你真的才能够读得懂东西。我觉得听说读写是缺一不可。五十音背得起来，那要会写吗？嗯，会啊，还是要会写啊，所以听说读写是缺一不可的，对吧、啊？因
1: 为现在因为大家很多都看电脑或者看书本，不需要自己写嘛。如果你要考试的话，你就不需要自己写。很多的人可能
0: 会学习学起来了五十音，但他其实并不会写。哦，应该不不必要，我是觉得都要练习啊。对我来讲，把五十音记起来的这件事情是包含这个项目里面。嗯、好，呃、嗯，再来就是你可能要学一些基础的单字。嗯，好，什么叫比较基础的单字？可能是你生活中会用到的一些基本单字。嗯，比如说数字啊，嗯，这里那里啊，基本的表星期几啊，对对对，日期啊。那如果你不知道什么叫做基本的单字的话呢，就是呃，我们在募集这一篇这这次 p a c k e t s 主题的时候，有得到一些很不错的建议，就是实际上在日本生活的人，他们学习日文的方式，嗯，好、哦，他也是外国人，然后他到日本学习日文的时候。他觉得学起来的方式，嗯、他说：“你就是你眼睛看到的所有的东西，你都试着去找出他的那个语言的名字。嗯，比如说，床垫的。”日文是什么？桌子的日文是什么？电脑的日文是什么？麦克风的日文是什么？好，你把这些基础单字都把它视作为基础单字。也就是说，你放眼所见的所有东西，你都可以用日文讲出来。嗯。再搭配上，呃，你一定可以用得到的基础动词，跟基础组词。什么叫组词？就是你我他，这种基本说法。那基本动词呢？就是比如说，呃，打开，嗯，坐下，吃，喝这种基本的动词。那比较困难的动词，你觉得你找不到的，就不要勉强。讲了，嗯，好，比如说，嗯，像这个朋友他举的例子是说，你的文件的承认，比如说许可、签核这个文件，嗯、这种复杂的字就不用了。这个其实中文听起来也是有一点有一点困难的。对对对，这种字就你不用太。拘泥于上面，你的所谓的基础动词就不包含这些。嗯、对，那放眼所及的所有东西，你都可以试着把它讲成日文的话，这就是我我所谓的基础学习、
2: 嗯、好
0: ，那接下来呢，就是尽情的使用了。因为当你基础的学习完，嗯、这是基础的单词的部分嘛？那基础的文法的部分呢？你可能也会就是找到一些基础的用法。嗯，那。什么叫做基础的用法？我真的觉得这个是很特别的事情。就是呃，这一个网友他给我们的建议也是蛮蛮不错的。他说，嗯、呃，你可以去练习单字的组合。嗯嗯、呃，比如说你现在学会了红色，嗯，然后你学会了包包，嗯，红色的包包这样的说法该怎么说？嗯嗯、呃，就是一个不一样的。有时候你在背单字的时候，你背单一个单字的时候，你可能会对它有单独的印象。嗯、可是当你把句子组合在一起的时候，再包含一些情境的想象。你会永远忘记不了那个单词，嗯，再加上你在组合的时候，你会发现就是这些单词在组合，它有一些基本的文法組合，嗯，比如说形容词应该怎么加上名词，嗯，其实你现在在练习的是这个东西，嗯、那如果这些东西你都可以就是有一点概念的话，相信就是你要去看你的兴趣类别的东西就会简单很多了，嗯、那你在你的兴趣的过程当中再继续去做进一步的学习就好了，嗯，对，好，那这个的结果确认。就是这样子的类别。如果你的目的是修行，性去交朋友的话，那你的结果确认很简单，就是听得懂就好。对啊，就是可以沟通就好。对，你可以听得懂你的偶像在讲什么，嗯、呃，就可以了。你可以听得懂你的主推在讲什么，那就可以了。嗯、你听得懂动漫，听得懂日剧，看得懂歌词，我觉得那就可以了。嗯，好、哦，或者是说，如果是交朋友的话，听得懂对方在讲什么，对方也听得懂你在讲什么，嗯、这样就可以了。嗯，你的结果确认是很简单的，嗯、但是你可能要稍微注意一下，就是说，呃，他的缺点就是有可能会。呃，发生一些比较不自然的用法，因为你的学习的时候，你只学了基础嘛，嗯、然后再加上你使用的范围可能是比较偏向于某个兴趣类别的，嗯、所以它有可能是只有在你的世界适用的日文。嗯嗯、好，那當然也没关系，因为你的日文毕竟就是为了这个兴趣嘛，你可能只用在这里。嗯嗯、可是如果哪天你真的走出了你的圈圈，然后你试着要，比如说到日本旅游的时候跟一般人沟通，你会发现其实、欸、你的日文怎么人家觉得怪怪的，嗯、是因为你的日文有可能是你的世界通用的日文，嗯、不一定是标。标准通用语的日文，<笑>对，那那种情况下，就是如果你比较介意的话呢，你可以在学习的过程当中，同时也去接触一下你的圈圈外的世界，嗯，好，一样是日文，但是比如说一般人都是怎么讲话的，嗯、比如说你都看动漫，你就偶尔看一下日剧，你都看日剧，你偶尔转去看一下动漫，嗯，好，你就可以感觉到说，哎、欸，原来它有这些使用上的差异，嗯、但它其实都同个语言，它可能只是用法上面跟文化上面的一些差异，嗯嗯,嗯，那还有呢，就是。呃，这样子的人呢，有可能会反产生两种极大的反差，<笑>一种呢就是。自己觉得自己讲的很正确，嗯，因为没有人说你不对啊，对，没有人说你不对。就像我刚刚讲，的，因为你在你的世界里面可能是对的，嗯，对。那这个是有点尴尬的，因为你事后才被指证出来，有些人就羞耻到再也不讲这个语言。<笑>我真的遇过这样的人哎、欸，就是他原本觉得他是对的，嗯、就一旦跟他讲错了，他就不太能够接受。好，嗯嗯所以你心里面要有点准备，就是如果你一直在同一个类别、太多太久的话，可能要稍微去感受一下外面的世界，嗯、免得那个突然间来的打击太大了，这样子。<笑>但是另外一种极度相反的状况，就是一直觉得自己没有自信，因为不是透过正规的方式去学习的。对，因为你可能只学了基础，甚至你连基础都没有学，你只学了五十音，嗯、然后剩下的东西你都是凭语感、凭感受去学到的，凭兴趣去学的，很容易产生这种状况。因为你没有完整的学习，所以你没有自信。嗯，好，那要怎么解决这个问题呢？我觉得最简单的方式就是你去进行你这样的学习的最后结果的检定。就还是去考鉴定，对，因为刚刚我们提到其他类别的时候，有些它可能是就是鉴定，就是它的结果确认。嗯、可是因为你的日文学习目的是休闲兴趣，所以鉴定不是你最主要要做的事情。嗯、可是如果你想要进一步确认你的日文行不行，也就是你的进阶方式的话，就是去鉴定。嗯、对，因为你确认一下你的这种学习方式跟一般人家正规的学习方式学起来的东西到底有没有什么不一样
2: 。嗯、对，
0: 这个是让你能够有自信最好。好的方式，嗯、对，那说不定原本你是为了兴趣而学的，你可以拿来做其他用途。嗯嗯，好、哦。所以这个东西也可以考虑一下。那呃，休闲兴去交朋友的优点，哈、喔，这种学习方式的优点当然就是既快乐又持久。<笑>对，因为你可以一直做这件事情嘛。既然你喜欢它，基本上你是不会有什么太大的压力的、嗯，不会有抵触、喔。对，然后你就是可以一直常常做，一直做，哈、喔，或者是你不知不觉你就在做这件事情了。对啊，其实就是这样。所以这个也是很多人推荐学习的方式。嗯、这个在后面的段落我们会提到，就是我们去做了一些小小的意见调查，就是问卷调查之后得到的。结果也是，绝大多数人都是推荐用兴趣跟休闲去学习，嗯嗯，最主要的原因这样。好，那呃，这个如果你的目的是兴趣、休闲交朋友的话，大概是到这边，嗯。好，那接下来呢？最后一个目的呢，是讲到说，如果你的目的呢是生活或者是移民，嗯，那刚好提到生活或者是移民的话呢，生活是指就是你可能不知道为什么必须要使用日文来生活，嗯，比如说你的呃人际关系上，比如说家庭会产生需要日文的状况，嗯，或者是说你必须直接移民到日本，嗯，那这种情况下呢，你有可能是你的家里面有其他人会日文，嗯，他可以教你，或者是说你的家里面都没有人会日文，你们全部要一。起。移动到那个环境里面，那你必须要。就是在进行完整一点的学习，嗯,嗯，好、哦，你可能必须要把这个语言学会，不然会产生生活上的困难、嗯
1: 、的情况下生活
0: ，对你的起手式呢，就是你必须要先理解你的处境，嗯，你的处境就是你必须要学会它，嗯，好、哦，所以不要对于这个文化、这个环境或是这个语言一开始就具有抵触，嗯，不要觉得说要用到这些好烦哦、喔、什么的，嗯，你如果觉得没办法那么快适应，但是你还有准备时间的话，你可以先慢慢的把自己生活当中的东西调整成日文。嗯。嗯，比如说，呃，把你的手机设定成日文的界面，嗯，电脑设定成日文的界面，嗯，因为如果你去到日本要去问这些东西的时候，你的朋友真的是日本人的话，或者是你的另一半是日本人的话，你也必须要用一样的语言才可以问得了他。对，要不然他解释其实也很难解释。对对对，像我最近就蛮常遇到这种状况，就是呃，我的工作上会遇到日本人，嗯，那我的系统是中文的系统，嗯、我的。公司的同事的系统是日本的系统，嗯、那他们遇到某个系统上面的问题，要问说这个怎么办的时候，嗯、我可能跟讲说，哦，那你就先去开始，然后工具列，然后就啊，<笑>开始工具列，然后我就想了一下，啊、你就去我要怎么讲？对，你就去 start， 然后工具列，死了吧，死了吧？对我就想一下，我我就算把它直翻过日文，那也不一定听得懂，也不一定一对，因为那个那个按钮是什么名字，嗯、你不一定知道。好、嗯，那比如说我们其实会讲啊，复制贴上。嗯，好，或者是我们就讲 Ctrl C， Ctrl V。嗯，日文不一定是这样，那<笑>日文可能是 Copy 跟 Paste 哦<笑>、嗯。你必须要，对你必须要知道 Copy 贝这样的说法，嗯、才知道哦，原来复制贴上截图，截图，对， Capture， 对对对,對之类的，嗯，就是你必须先知道你需要的是什么东西。那、嗯、我们刚刚讲是电脑方面，如果是生活方面也是一样。这个东西就像前面讲的，就是呃，基础学习的单字。嗯。好、哦，你必须要先具有你放眼所及看到的所有的字，你可能都要试着能够讲得出来，嗯、你才有办法适应在那边生活。你总不能说你坐在沙发上，然后那个汤都已经流到衣服上，你要叫他抽张卫生纸给你，想不知道卫生纸怎么讲，很有可能会发生这种事情。就很基本的东西，你反而不知道该怎么讲。对对对，因为那些东西不一定会出现在课本里面，也不一定有任何人会教你，啊啊啊、所以你必须要先知道你的生活环境里面需要什么东西。你就直接从那些东西开始下手，嗯，好，所以呢，起手式呢，就是你必须要先明白你自己的需要，那再来呢，推荐你准备的方式呢，就是你在确认你的生活环境之后呢，你可以在。就是进入自学的准备。嗯，其实这样的学习方式，我会比较推荐自学，因为生活跟移民都是一个比较长久性的，你很难判断你的目的性在哪里。如果去上课的话，可能需要花不少钱啊，因为你要花时间上下去，而且要花时间，那你还要配合上课的进度，不一定是你现在马上就立刻需要的。但如果你请的是家教，可能是比较没有差因为家教可以配合你的进度去做调整。但是我是觉得，如果你呃有。一定的就是自学的能力的话，是可以进入自学的准备。那什么叫进入自学准备呢？就是挑可能适合的基础教材，嗯，好、啊，或者是说决定一下你要学日文的一些方法或模式。现在网络上有很多资源，嗯、等一下如果呃后面的篇章也会提到说关于就是网络上资源的运用这样子。那当然，你也是可以去上课的。嗯，不过呢，因为呃，你已经必须在那个环境里，或者是你已经即将进入这个环境里了。而进入这种环境，绝对是有学习日文的加成功能的。嗯，所以你已经有这个环境的加成呢，是觉得你可以自学啊。嗯，当然，你还是可以去上课的。好，那你要怎么确认你的日文在这样的情况下是已经学好呢？最简单的方式就是检视自己的人际关系。嗯，呃，你交到朋友了吗？交到当地的朋友？<笑>对你交到当地的朋友了吗？还是说你有没有在这个使用日文、在在日文日本生活，或者是跟你的另一半生活的时候，会不会产生什么生活的压力？嗯，好，去做自我的判断。比如说，我常遇到一个状况，就是他其实他也不是住日本，他就住台湾。嗯。可是他就是刚刚好交了一个日本男朋友或日本女朋友，然后呃，他们必须一起生活。嗯。那他每天他只要就是正常来往都没有问题。嗯。可他只要想到他必须要跟他女朋友沟通的时候，他就头很痛。嗯。因为没办法沟通。嗯。对他懒得解释，不是他没办法解释。对，那这个就是生活压力的自我判断，就代表你可能还需要再补充你的日文的能。力。能力，嗯、对，才可以就是学得好。不过基本上来讲，人家都说学日文最快的方式就是交男女朋友，男女朋友。对，因为你最有使用率嘛，就是随随便便都一定会讲到话。对，而且他也可能会帮你会教你想办法让你知道他想表达的意思这样子。嗯、那这样子的学习方式其实是比较相对自然的，所以你可能会遇到的问题呢，就是呃，你会在前面有一个比较忙。人。然的混乱期，嗯
2: ,嗯
0: ，可能你呃，如果你是适应新环境，对你如果是呃。决定要去日本，甚至你已经搬去日本，你在开始学日文的话，比如你正在学五十音的阶段，嗯、你要你就是开始跟日本人对话，你可能会这个会那个不会的那种茫然跟混乱的阶段。好、嗯嗯嗯嗯，这前期是一定会有的。再来就是你为了能够快速的赶上你生活上的需要，你的语言程度有可能是有点急救章的，就是赶快学会，赶快记起来，所以你有可能会讲错话。嗯，那大部分的人都会就是好好的地方是大部分的人都会去。呃，试着了解你说的话，然后接受你讲错的那个日文。嗯、可是有些人脸皮比较薄，他就是用了好一阵子以后，才发现自己用的是错的，嗯、他就羞耻到无以。附加这样子，现实的那种错误打击，他会觉得很痛苦。这样，所以呃，因为你学的方式可能比较快，或者是比较自然，所以你必须要知道，就是这个过程当中总是会有一些混乱的。嗯，然后你必须要去了解，就是即使你一直都要待在那边，你感觉到的就是这样，它也有,有可能不是都是对的。嗯
2: ,嗯，对，
0: 就是你要有这样的认知。嗯，那既然有这样的认知，基本上就没有什么问题了。因为这样的学习，它是一种很特别的被动式学习。嗯<笑>所有的被动就是你就算不强迫，对你还是每天都会去接受这些东西，嗯、而且它很自然，理论上是永生难忘的。它是在那个环境里面的，它的对它的模式跟母语学习的模式会比较接近，嗯、对。但是每个人学习方式不一样，而且母语学习是指小孩子小时候在学的时候，你已经不是小孩子了，嗯、所以你没有办法学得很快，是理所当然的。可是基本上你是呃总是能学起来，如果你一直在那个环境里面。嗯嗯好，那。这样子的状况下，有些人会觉得说，那我的日文就只能停留在这里了吗？好，我怎么觉得我怎么学也学不起来？我就算去考检定，好像也考不过。嗯，这种时候比较建议你的学习方式呢，是也是参考，就是我们前面有讲到，就是说，呃、哦，我们在群组里面有募集的一些相关的建议里面，他有提到的一个很棒的、很重要的一点，就是，呃，你试着让自己去表达你想表达的东西。嗯，好，呃。比如说写日记，嗯，好、哦，或者是呃写文章、写、嗯、小说，或者是试着去告诉别人你的想法。嗯、有些时候我们会觉得说我们难以表达。我刚刚举的例子说哦男女朋友，然后想到要跟对方沟通就不想讲了，嗯，对。但是你的不想讲就少了很多表达的机会，而且可能还会产生一些误会或什么。或是有的人说我没我我没有想法，对，或者我没有想讲的，嗯、就就随你吧。嗯、那不管你是不想讲还是不能讲，<笑>还是怎么样。你总之，你总你就没有去试着去表达，嗯、好，所以让自己习惯成为一个，你是一个有想法、有意见的人，然后习惯把你的想法跟意见，呃，正常的表达出来。我们不是说带着情绪的那种表达，嗯、也不是说你讲出来就一定要让别人接受，嗯、但是总是要让别人理解，好，尝试让别人理解你的想法，会对你的日文。这样子的学习的状况下会有很大的帮助，而且当你要表达一样事情的时候，你一定会去做思考嘛，所以这思考这个行为是其实非常重要的。对，没有错。嗯，好，那这个呢，大概就是第三个目的。你如果是为了生活，为了移民。所需而学日文的话呢，会给你比较主要的建议。嗯，好，那因为时间的关系啊，就是我们如果再继续讲下去的话，集数有点长。嗯，所以说，呃，后面呢还会有一些就是其他比较总归纳性的一些建议跟方向这样子。嗯、那这些部分呢，我们会分成上下集，然后可以再听，接着听下集的部分。嗯、那前面最主要讲的就是关于目的性嘛，嗯，还有就是学日文的一些前提。嗯、那后面的话呢，就是因为我刚有提到就是。我们有在群主之中，就是做了一些简单的问卷，还有上网看了一下，就是关于学习这些东西，其他人都是怎么给这些建议的。嗯、那这些东西我们再整理一下，以后会放在下集里面。嗯、那今天的主题就先到这边，好，后这一集先到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。